1: Vier weitere Jahre, four more years, Barack Obama bleibt Präsident der USA. Wir haben uns selbst aufgenommen, wir haben unseren Weg zurückgekehrt und wir wissen in unserem Herz, dass für die USA das Beste ist noch zu kommen. Wir haben uns zurückgekämpft und wir wissen in unseren Herzen, das Beste kommt erst noch, so Obama in seiner Siegesrede. In den nächsten gut 20 Minuten blicken wir hier auf Deres 4 News auf die Gründe für Obamas Wahlsieg und fragen nach der Rolle des Verlierers mit Romney. Und wir beschäftigen uns auch mit dem zweiten wichtigen Thema der Auslandberichterstattung dieser Woche, mit dem Parteikongress der Kommunisten in China. Durchs Programm führt sie Christina Scheidecker. Zuerst jetzt die Präsidentenwahlen in den USA, die Barack Obama hat für sich entscheiden können. Was hat Obama rückblickend gesehen richtig gemacht? Darüber sprach Barbara Peter mit Michael Wertz. Wertz ist Politologe am Center for American Progress, eine Denkfabrik, die den Demokraten nahe steht.
2: Er hat seinen republikanischen Gegner früh und hart angegriffen. Das hat Mitt Romney in eine Defensivposition gebracht, zu einem relativ frühen Zeitpunkt des Wahlkampfes. Darüber hinaus hat Barack Obama schonungslos offengelegt, dass es um die republikanische Partei nicht gut bestellt ist im Augenblick. Mitt Romney hat sich verzweifelt bemüht, die politischen Gräben innerhalb der eigenen Partei zu überbrücken zwischen den extrem konservativen Aktivisten der Tea Party und den eher moderateren Teilen der Republikaner, das ist ihm nur zum Teil gelungen. Und letztlich hat Barack Obama auch sich mit dem Argument durchgesetzt, dass er in den vergangenen vier Jahren einen Job gemacht hat, der so gut war, dass es weitere vier, vier Jahre im Weißen Haus legitimiert und dass die amerikanische Bevölkerung mit ihm die besseren Karten hat als mit seinem konservativen Gegenspieler.
1: Aber haben ihm das die Welle auch geglaubt? Oder hat Obama einfach gewonnen, weil gegen Kandidaten mit Romney zu vieles falsch gemacht hat?
2: Es ist eine Mischung aus beidem. Es ist natürlich schon interessant zu sehen, dass Gouverneur Romney und sein Vizepräsidentschaftskandidat Paul Ryan sogar ihre beiden Heimatstaaten Wisconsin und Michigan nicht gewinnen konnten. Das spricht sicherlich nicht dafür, dass man sich hier die stärksten Kandidaten ausgesucht hat. Aber sie waren auch in einer schwierigen Situation, weil, wie gesagt, die konservative Partei sich in einer ganz, ganz komplizierten Phase der Selbstzerstörung befindet. Wenn man das immer etwas salopp ausdrücken will, die moderaten Teile der Partei haben haben im Prinzip die Meinungsführerschaft an den rechten Rand übergeben. Und damit kann man keine Wahlen gewinnen, nicht einmal, wenn die Arbeitslosigkeit hoch und die Stimmung im Lande nicht besonders gut ist, was in der Regel ja nicht dem Präsidenten, sondern seinem Herausforderer zugutekommt.
1: Michael Wertz, schauen wir noch voraus auf die nächsten vier Jahre. Was wird Obama besser machen müssen? In der ersten Amtszeit hatte Obama ja auch viel enttäuscht, auch wenn es jetzt mit der Wiederwahl geklappt hat.
2: Er muss zum einen in die demokratische Partei hinein anders wirken. Es haben sich viele Kongressabgeordnete bitter beklagt, besonders im House of Representatives, darüber, dass er mit ihnen nicht häufig genug das Gespräch gesucht hat. Es gab auch Klagen darüber, dass der Präsident die einzelnen Kandidaten des Abgeordnetenhauses im Wahlkampf nicht ausreichend unterstützt hat. Da ist mit Sicherheit Verbesserungsbedarf zu sehen. Zum Zweiten ist die große Lehre dieser Wahl, dass die Minderheiten, insbesondere die spanischsprachigen Barack Obama in wichtigen Schlüsselstaaten wie Virginia, Florida, New Mexico und Nevada geholfen, haben diese Wahlen zu entscheiden. Und er hat schon 2008 versprochen, dass es zu einer umfassenden Reform der Migrationsgesetze kommt. In den USA gibt es ja über 11 Millionen Leute, die keine legalen Dokumente und Papiere haben, sich also illegal im Land aufhalten. Das Wahlversprechen hat Barack Obama 2008 nicht eingehalten. Man kann jetzt davon ausgehen, dass nach diesem deutlichen Wahlsieg, auch mit Unterstützung der Latinos gewonnen, dass diese Lobbygruppen entsprechenden Druck machen werden, und der Präsident wird sich in diesem Bereich auch aktiv zeigen müssen.
1: Die USA sind ein tief gespaltenes Land, die Gräben zwischen Demokraten und Republikanern nur schwer überbrückbar. Auch Präsident Obama hat das in den vergangenen vier Jahren zu spüren bekommen. Wie kann er versuchen, diese Blockade zu überwinden?
2: Er hat die Möglichkeit, angesichts der ungeheuren Finanz- und Fiskalprobleme und insbesondere mit Blick auf die enorme Staatsverschuldung Brücken zu bauen, weil es ist vollkommen klar, dass der Kongress, also der Senat und das Abgeordnetenhaus in den kommenden drei Monaten hier wichtige Entscheidungen treffen müssen, die nur gemeinsam von Demokraten und Republikanern getragen werden können. Das ist mit Sicherheit ein Weg, den der Präsident beschreiten wird. Hier hat er auch Möglichkeiten, mit den Republikanern zu verhandeln. Sie haben nach wie vor im Abgeordnetenhaus die Mehrheit, können sich also nicht aus der Verantwortung stehlen. Und der Präsident hat eine Wahl gewonnen, die nicht so überzeugend gewonnen wurde, dass er jetzt sagen kann, dass er in der Lage wäre, seine Positionen hundertprozentig durchzusetzen. Aber es wird auch darauf ankommen, inwieweit sich die republikanische Partei wieder zu einer konservativen Partei der Mitte zurückentwickelt. Das ist allerdings ein Prozess, der nur schwer einzuschätzen ist zu diesem Zeitpunkt.
1: Das sagt der Politologe Michael Wertz, Er arbeitet für die Denkfabrik Center for American Progress, die den Demokraten nahesteht. Und nun wechseln wir die Seite vom Gewinner zum Verlierer. Er hat viele Stimmen geholt, doch war es nicht genug. Mit Romney hat die US-Wahlen verloren und das, obwohl die Bedingungen für ihn eigentlich optimal gewesen wären. Denn die Wirtschaftslage in den USA ist schlecht. Was also hat dem Republikaner gefehlt? Das hat Marco Morell, den früheren Chef der nzz auslandredaktion Hans-Rudolf Kamer, gefragt.
3: Soweit man bis jetzt weiß, ist es Obama sehr gut gelungen, seine alte Koalition, die ihn vor vier Jahren gewählt hat, zusammenzubehalten, wenn auch weniger stark wie damals. Und Romney ist es zu wenig gut gelungen, wahrscheinlich die republikanische Gegenseite zu mobilisieren. Woran das im Detail lag, das ist vielleicht noch etwas früh zu sagen.
4: Was Romney auch oft vorgehalten wurde, ist, dass er etwas hin und her schwanke zwischen Positionen und das lag ja nicht zuletzt auch daran, dass seine Partei ziemlich ein breites Spektrum hat. Er musste da quasi beide Flügel besänftigen, also den rechten Flügel vor allem, den starken und gleichzeitig Mittewähler ansprechen. War es mit einer solchen Partei, die so breit aufgestellt ist, gar nicht möglich, eine solche Wahl zu gewinnen?
3: Das ist im Prinzip schon möglich, aber er hat das ja versucht, in den Primärwahlen bei den Republikanern mit einer rechten Politik äh, zu gewinnen und dann wie immer in der Wahl gegen den demokratischen Gegner zur Mitte sich zu bewegen. Und das ist immer eine Spannbreite und das schafft immer irgendwelche Glaubwürdigkeitsprobleme. Aber äh, das haben die Demokraten eigentlich genau gleich. Äh, wenn es ein Präsident ist, der keinen parteiinternen Gegner hat, ist es natürlich leichter.
4: Was das Besondere auch war an diesem Erfolg Obamas, ist, dass es in einer Zeit geschieht, in der die Wirtschaft schlecht läuft. Wieso hat Krami nicht mehr Kapital daraus schlagen können? War er schlicht der falsche Kandidat dafür?
3: Nein, da wäre er eigentlich der richtige Kandidat dafür gewesen. Er hatte das Image, dass er ein Turnaround-Manager ist und hat ja seinerzeit die Olympischen Spiele gut gemanagt. Die Wirtschaft läuft schlecht, aber Exit-Polls haben angezeigt, dass viele Wähler immer noch George Bush, also Obamas Vorgänger, dafür verantwortlich machen und weniger Obama selber. Und äh, Obama hat argumentiert, ich brauche mehr Zeit, damit meine Wirtschaftspolitik zur Wirkung kommt und das ist wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grade angekommen.
4: Schauen wir ein wenig voraus, Herr Kamer. Die große Frage ist ja jetzt, wie viel dieser Sieg Obamas wert ist. Er ist jetzt zwar Präsident, aber der Kongress, das Parlament ist immer noch wenigstens zu einem Teil von den Republikanern beherrscht. Was muss jetzt geschehen, damit endlich diese Blockade zwischen Präsident und Parlament
5: überwunden wird?
3: Ich glaube nicht, dass Sie, diese Blockade wird weitergehen, wie wir die letzten vier Jahre gesehen haben. Das einzige große Problem, das kommt, ist Ende Jahr, also die, das sogenannte Fiscal Cliff, also die Haushaltkonsolidierung. Die haben ja bei der letzten Diskussion über die Ausweitung der Schuldenobengrenze haben Republikaner und Demokraten einen Automatismus vereinbart, der drastische äh, Steuererhöhungen und drastische Ausgabenkürzungen bringt, ohne dass die Politik noch einmal darüber geht, welche und wenn dies wirklich so geschieht, dann äh, ist natürlich die Gefahr groß, dass die Wirtschaft in eine Rezession abgleitet. Und man wird erzählen, ob beide Parteien den Mut und die Kraft aufbringen, hier einen Kompromiss zu schließen, aber ich sehe bisher noch keine Zeichen, dass das so geschehen wird.
4: Und Obama, hat, hat er eine Möglichkeit einen Schritt zu machen, dass sich daran ändert, oder sehen Sie da gar keinen Spielraum?
3: Nein, ich meine man hat ja beiden Kandidaten vorgeworfen, im Wahlkampf zu wenig genau dargestellt zu haben, was sie in den nächsten vier Jahre tun würden, wenn sie Präsident werden. Also Obama hat keine große Agenda äh, dargestellt, aber äh, Romney hat. Aber das war ein bisschen äh, oberflächlich und auch nicht sehr glaubwürdig. Das gäbe eigentlich Obama äh, jetzt Spielraum, dass er etwas tun kann, ohne seine Basis zu verärgern. Er muss ja auch nicht wiedergewählt werden. Also in dem Sinn äh, könnte er etwas tun und etwas auf die Positionen der Republikaner zugehen und dann einen Kompromiss zustande bringen. Das ist nicht ausgeschlossen. Aber ob er das tut, weiß ich nicht. In den ersten vier Jahren hat er es nicht getan.
4: Und wie sehen Sie denn die Entwicklung jetzt bei den Republikanern? Wird es jetzt dort zu einer großen internen Abrechnung kommen?
3: Das ist gut möglich. Ich meine, die Republikaner hatten einige Hoffnungen im Senat, die Mehrheit zu erringen. Und das ist nicht gelungen. In erster Linie wegen dem Einfluss der Tea Party. Also die Tea Party war ja die Prozessbewegung, die vor zwei Jahren bei den Kongresswahlen geholfen hatten, Republikanern, dass sie einen großen Sieger rangen. Äh, diesmal war das bei den Senatswahlen zumindest eher ein Nachteil, weil die Kandidaten, die von der Tea Party unterstützt wurden, überhaupt nicht ankamen und alle geschlagen wurden von Demokraten. Also da muss vermutlich bei den Republikanern noch eine gewisse Konsolidierung und eine Neuausrichtung äh, zustande kommen.
4: Könnte denn das, Herr Kamer, der Anfang vom Ende der Ära der Tea Party sein?
3: Ja, das könnte es. Es ist vielleicht noch etwas früh, das schon zu sagen, aber die Tea Party hat bei diesen Wahlen nicht gut abgeschnitten.
1: Hans-Rudolf Kamer, der frühere Chef der nzz auslandredaktion Gewählt haben die USA diese Woche nicht nur den Präsidenten, auch im Kongress wurden viele Sitze neu verteilt. Allerdings hat es auch da kaum Veränderungen gegeben. Die Demokraten haben weiterhin die Mehrheit im Senat, die Republikaner im Repräsentantenhaus. Und doch ist im neu gewählten Kongress nicht alles, wie es war. Max Ackermann.
6: Vor kurzem noch mussten die Demokraten um die Mehrheit im Senat fürchten. Jetzt haben sie sogar an Stärke zugelegt, vor allem dank erfolgreichen Demokratinnen. And Elizabeth Warren, Amerikas bekannteste Konsumentenschützerin, eroberte in Massachusetts den Senatssitz. Und sie machte klar, dass Frauenanliegen und Frauenrechte künftig im Parlament vehementer vertreten werden. To all the women Heidi Heidkamp und Claire McCaskill siegten als Demokratinnen in den republikanisch dominierten Staaten North Dakota und Missouri. Maisie Hironu aus Hawaii wird die erste Asiatin im amerikanischen Senat und Tammy Baldwin aus Wisconsin ist die erste offen lesbische Senatorin. Sie habe aber nicht kandidiert, um Geschichte zu schreiben, versicherte sie ihren Anhängern, sondern um Veränderungen zu
7: erreichen. Siegerinnen
6: auf der einen Verlierer. Auf der anderen Seite gleich reihenweise blieben rechts kandidaten auf der Strecke, die sich mit zum Teil haarsträubenden Äußerungen zu Vergewaltigung und Abtreibung um alle Chancen gebracht hatten. Die vor zwei Jahren noch sensationell erfolgreiche Tea Party Bewegung musste empfindliche Rückschläge in beiden Parlamentskammern hinnehmen. Matt Kibbe, der Geschäftsführer von Freedom Works, einer der Tea Party-Gruppierungen, ist denn auch enttäuscht.
0: Well,
6: Unter dem Strich aber sei eigentlich alles beim Alten geblieben, beschönigt Kibbe das Wahlresultat seiner Bewegung. Richtig ist allerdings, dass der Einfluss der Radikalkonservativen in der republikanischen Partei trotz Verlusten immer noch groß ist. Die Gesundheitsreform können sie zwar jetzt definitiv nicht mehr rückgängig machen, Kompromisse in der Wirtschaftspolitik aber noch immer wirksam verhindern. Der Begriff Gridlock, Stillstand, wird so schnell nicht aus dem politischen Wörterbuch in den USA verschwinden.
1: Max Ackermann. Weitere Informationen zu den Präsidentenwahlen finden Sie bei uns online auf deres4news.ch Die wichtigsten Themen der Auslandwoche haben wir für Sie zusammengetragen und, ganz ehrlich, diese Woche war das nicht schwer. Neben den Wahlen in den USA hat uns China beschäftigt, denn am Donnerstag haben die Kommunisten ihren 18. Parteitag eröffnet. Zum Auftakt lauschten 2200 Delegierte in der großen Halle des Volkes den Worten des abtretenden Parteichefs Hu Jintao, der Rechenschaft ablegte über seine zehnjährige Amtszeit. China-Korrespondent Urs Morfa zugehört.
0: Die Militärkapelle auf der Tribüne des riesigen Saales schmettert Chinas Nationalhymne. Dann verbeugt sich noch Parteichef Hu Xintao kurz vor den über 2200 Delegierten. Er erklärt, er werde nicht seinen gesamten Rechenschaftsbericht verlesen, sondern nur eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte. Auch das dauert immerhin noch gut eineinhalb Stunden, obwohl er bei seinem Rundschlag von der Ideologie über Innen- und Wirtschaftspolitik bis zu Chinas militärischer Verteidigung nicht in die Einzelheiten geht. Manchmal wären Details aber durchaus wünschenswert, beispielsweise beim Thema politische Reform. Hu stellt ausdrücklich politische Reformen und eine Demokratisierung in Aussicht. Nur um im nächsten Satz anzufügen, China werde niemals ein westliches Demokratiesystem einführen, am Machtmonopol der KP werde nicht gerüttelt. Da hätte man schon gern gewusst, wie die herrschende Partei sich das denn vorstellt. Ähnlich auch bei der Korruption. Wenn der Kampf gegen die Korruption erfolglos bleibe, sei das verhängnisvoll für die Partei und könne sogar zum Zusammenbruch von Partei und Staat führen, warnt Hu. Das Problem ist nur, dass er selbst und auch andere Mitglieder der Parteispitze mit wörtlich genau dieser Formulierung seit Jahren immer wieder gegen das wohl größte Krebsübel Chinas gewettert haben. Was die Partei denn nun Neues unternehmen will, um die Korruption bis in ihre eigene höchste Führung hinein endlich loszuwerden, sagt Hu aber nicht. Insgesamt aber schlägt er eher positive Noten an in seinem Bericht, er erinnert daran, dass China in seiner Amtszeit zur zweitgrößten Wirtschaftsmacht der Welt aufgestiegen ist. Jetzt, so Hu unter brausendem Beifall, weiter, gelte es, die Gelegenheit beim Schopf zu packen dann werde unter der neuen Führung das ganze chinesische Volk bis zum Jahr 2020 zu einem sogenannten moderaten Wohlstand gelangen.
1: Chinas Wirtschaftsleistung soll sich also bis zum Jahr 2020 verdoppeln. Und das, obwohl sich das Wirtschaftswachstum in jüngster Zeit deutlich abgeschwächt hat und unter 8% gefallen ist. Margot Schüller ist China-Expertin am GIGA-Institut für Asienstudien in Hamburg. Nadia Ruch fragte sie, ob Hu Jintaos Ziele betreffend Wirtschaftswachstum realistisch seien.
5: Ja, durchaus. Wir haben ja in den letzten zehn Jahren ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts gehabt von um das Vierfache. Und eine Verdopplung, so wie Hu Jintao das ankündigt, erscheint deswegen auch nicht so ehrgeizig zu sein. Aber wir haben ja eine größere Basis. Und konkret bedeutet das, dass dann mindestens eine durchschnittliche Wachstumsrate von sieben Prozent erforderlich sein wird. Nochmal zurückblickend, wir hatten in den vergangenen zehn Jahren rund zehn Prozent. Und zwar ist das Wachstum jetzt etwas gefallen, aber sieben Prozent, das werden Sie auch sicherlich die nächsten zehn Jahre erreichen. Alles hängt natürlich davon ab, ob bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden, um dieses Wachstum auch zu erreichen. Und welche Voraussetzungen wären das? Die Voraussetzungen sind ja schon lange angekündigt worden. Da geht es immer um ein stärker binnenorientiertes Wachstum, regional ausgeglichen, um mehr Innovation statt Imitation. Diese drei Punkte sind ja schon vor zehn Jahren eigentlich aufgestellt worden. Nur dann kam die globale Wachstumskrise dazwischen, sodass man diese Ziele nicht umsetzen konnte und im Augenblick ist das wieder sehr aktuell.
1: Also das Binnenwachstum ist ein wichtiger Aspekt, den auch die Führung der KP immer wieder betont. Wie will man das denn ganz konkret
5: erreichen? Es sieht so aus, dass im Augenblick die private Nachfrage einen relativ geringen Anteil am gesamten Wachstum einnimmt. Und das möchte man verändern. Das liegt unter anderem daran, dass die Haushalte sehr viel sparen. Sie sparen beispielsweise für die gesundheitliche Versorgung, für Bildung und Rentenalter. Und durch die Einführung von überbetrieblichen Sicherungssystemen können die Haushalte entlastet werden. Das heißt, sie können dann mehr konsumieren. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, wenn die Unternehmen Produkte und Dienstleistungen mit höherer Wertschöpfung erstellen, dann können die Beschäftigten auch höhere Einkommen haben. Das heißt, diese zwei Punkte muss man immer mit berücksichtigen. Sprechen wir
1: noch über den ersten Punkt, den Sie erwähnt haben. Also ganz knapp zusammengefasst heißt das die Einführung von Sozialversicherungen.
5: Genau, das ist in einigen Städten. In Peking beispielsweise hat man jetzt gerade damit angefangen. Das ist jetzt durchgeführt, aber das sollte landesweit sein. Und vor allem, man muss das auch regional übertragen können. Das heißt, sonst können die Arbeitskräfte sich gar nicht mobil im chinesischen Arbeitsmarkt bewegen. Also nicht nur pro Stadt oder pro Provinz, sondern landesweit.
1: Der Staats- und Parteichef hat auch gesagt, dass wirtschaftliche Entwicklung ausgeglichener werden solle, koordinierter und nachhaltiger was könnte er damit genau gemeint haben?
5: Im Augenblick haben wir sehr starke regionale Entwicklungsunterschiede. Wir haben einerseits die Boomküsten, also die Ostküste, die ein sehr hohes Wirtschaftswachstum haben und Zentral- und Westchina zwar auch relativ hoch, aber immer noch sehr viel weniger als die anderen Provinzen und damit sind die regionalen Einkommensunterschiede gestiegen. Gleichzeitig haben sich die Unterschiede zwischen den Einkommensgruppen erhöht und das ist ein, eine Entwicklung, die nicht als positiv angesehen wird. Also man möchte das stärker angleichen, also mehr Wachstumschancen beispielsweise für Zentral- und Westchina. Das andere ist nachhaltiger, das heißt, dass man auch stärker Umweltfolgen und auch soziale Entwicklung mit einbeziehen will in ein Wachstum, das dann auch nachhaltig sein soll. Und koordinierter, es gibt ja sehr viele äh, Entwicklungen, gerade Industriebereich. Die gehen also nicht so stark nach dem Marktmechanismus, sondern die werden unkoordiniert quasi von den Provinzen gefördert, obwohl es keineswegs effizient ist.
1: Sie haben nun die Nachhaltigkeit näher erläutert und auch wie man die Einkommen in den verschiedenen Regionen ausgleichen will. Sind denn das mehr als Lippenbekenntnisse?
5: Man hat schon einiges versucht, beispielsweise hat man schon seit Jahren angefangen durch ein Westchina-Entwicklungsprogramm oder die Förderung der alten Industriestandorte diese regionalen Entwicklungsunterschiede anzugleichen. Das ist natürlich eine längerfristige Angelegenheit. Das andere ist beispielsweise, dass man ein Steuersystem einführt, wo höhere Einkommen auch stärker mit besteuert werden. Aber auch das sind Politikmaßnahmen, die sich auch nur mittelfristig umsetzen lassen.
1: Margot Schüller, China-Expertin am GIGA-Institut in Hamburg. Zwei wichtige Auslandthemen diese Woche. Zwei Weltmächte bestimmen ihre Führung neu. In den USA sind die Wahlen vorbei. China inszeniert am Parteitag den geordneten Generationenwechsel innerhalb der kommunistischen Partei. Was bedeutet das für die Rivalitäten zwischen den beiden Mächten? Das hat Peter Vögerli, Eberhard Sandschneider, gefragt. Er ist Professor für internationale Beziehungen an der Freien Universität Berlin.
7: Also man, man kann eigentlich nur hoffen, dass beide Seiten, insbesondere aber auch die USA, eine Politik verfolgen, die dazu beiträgt, die bilateralen Beziehungen China-USA auf einer vernünftigen und kooperativen Ebene zu halten. In den letzten Monaten hatte man nicht unbedingt den Eindruck, dass das immer so ist, im amerikanischen Wahlkampf, aber das hat man in China genau verstanden, äh, war Kritik an China an der Tagesordnung und begehrt, äh, um ein Feindbild produzieren zu können. Äh, das ist ein riskanter Weg, wenn man bedenkt, dass beide Staaten wirtschaftlich, politisch, aber in wachsender Maße auch militärisch ziemlich nah aneinander heranrücken.
4: Ich meine, der neue Präsident in den USA ist der alte, aber die neue Führung in China ist eine tatsächlich neue. Was wird sich da ändern aus chinesischer Sicht?
7: Vermutlich wenig. Das Interesse Chinas, auch unter der neuen Führung, wird es nach wie vor sein, politische Stabilität zu erhalten bei gleichzeitiger Fortsetzung des wirtschaftlichen Wachstumsweges. Beides hat oberste Priorität und diesen beiden Prioritäten wird alles andere untergeordnet. Es ist wichtig, immer wieder darauf hinzuweisen, wenn Chinesen über Reformen reden, dann reden sie über etwas ganz anderes, als wenn wir über Reformen reden. Wir meinen damit Menschenrechte und Demokratie. Chinesen meinen damit Stabilität und wirtschaftliche Entwicklung. Das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge.
4: Jetzt reden ja beide Seiten davon, dass man sich als gleichwertige Partner behandeln soll. Aber wo sind dann die neuralgischen Punkte, wo der Spaß aufhört? Beispielsweise für China, sobald Amerika verstärkt in den Pazifik schaut, vielleicht auch ins südchinesische Meer, dann wie reagieren dann die Chinesen?
7: Also aus chinesischer Sicht gibt es natürlich einen besonders neuralgischen Punkt, dass es alles, was mit nationaler Souveränität im chinesischen Verständnis zu tun hat. Das berührt die berühmte Debatte um die Senkaku oder die tai inseln Das berührt die Rolle Taiwans. Das berührt auch die militärische Rolle etwa im südchinesischen Meer. Das berührt sogar manchmal den Umgang westlicher Staaten, insbesondere der USA, etwa mit dem Dalai Lama, wenn es an Westchina und Tibet geht. An dieser Frage versteht die chinesische Führung keinen Spaß. Nationale Souveränität steht ganz, ganz oben. Auf der Prioritätenagenda. Und äh, da muss den Vereinigten Staaten klar sein, wenn sie daran rühren, äh, macht man wirklich ein relativ großes Fass der Konfliktmöglichkeiten mit China auf. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, wirtschaftlich, so schwierig das ist, in der Währungs- und Wechselkursdebatte beispielsweise, sind beide sehr daran interessiert, den Kooperationsweg fortzusetzen, ein Stückchen weit auch voneinander abhängig. Man kann es so formulieren, Walmart, einer der größten Handelskonzerne in Amerika, wäre leer, wenn es die Produktion in China für Walmart nicht gäbe.
4: Wo ist der neuralgische Punkt für die USA, wo die Chinesen nicht rühren dürfen?
7: Naja, auch das hat mit sicherheitspolitischen Aspekten zu tun. Es hat vor allen Dingen äh, auch mit den wirtschaftlichen Interessen der Vereinigten Staaten zu tun. Wenn es an Verletzungen von geistigen Eigentumsrechten, wenn es an Handelsbeschränkungen geht, wenn es an Währungskursmanipulationen geht, da sind die Vereinigten Staaten ausgesprochen äh, sensitiv, verständlicherweise mit Blick auf die eigene innenpolitische und wirtschaftspolitische Situation. Das gilt natürlich auch für den Umgang Chinas mit wichtigen strategischen Partnern der Vereinigten Staaten, insbesondere Japan und Taiwan. Auch da gibt es Grenzen der, der, der Schmerzempfindlichkeit für die Vereinigten Staaten. Das weiß man in Peking aber sehr genau.
1: Sagt Eberhard Sandschneider, Professor für internationale Beziehungen an der Freien Universität Berlin.
0: Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs4news.ch